0: soy Carol Perelman y tengo muchísimo gusto de saludar el día de hoy y conectarme hasta Cuernavaca, al Instituto Nacional de Salud Pública, con la doctora Nadia Rodríguez Medina, eh, quien es investigadora del Laboratorio de Resistencia Bacteriana, y además leí un artículo de ella sumamente interesante en la revista Elementos de la Universidad Autónoma de Puebla, y bueno, Nadia, Creo que es un tema que todos debemos de estar súper atentos y además saber de qué se trata. ¿Qué es esto de la resistencia antimicrobiana y por qué? Hemos estado viéndolo en las noticias, incluso la Organización Mundial de la Salud ya la nombró como una de las grandes amenazas a salud pública.
1: La resistencia antimicrobiana o la resistencia bacteriana es, eh, digamos, la capacidad que tienen las bacterias de resistir al efecto de los antibióticos. Entonces de tal manera que los antibióticos pues, ya pierden el efecto contra las bacterias. Entonces, esto es un tema pues, pues de, de mucha preocupación porque pues, entonces ya no tenemos antibióticos efectivos para tratar este, pues, infecciones, no ya sea hospitalarias, que es donde pues, más eh, se concentran este tipo de, de patógenos. Y entonces, pues, la, la mortalidad de, de los pacientes que se hospitalizan, pues, es elevadísima, ¿no? Entonces, sí, es un tema de, de, de mucha preocupación y del que sea un campo muy amplio de estudio también. Se, han, se ha estudiado mucho, desde muchas perspectivas, el, el, pues, la, la cuestión de la resistencia. Ahora, cuando,
0: cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, no es solamente antibióticos. O sea, quiero que me platiques un poco más qué pasa con los demás eh, organismos, incluyendo los virus, ¿no? Porque vemos también resistencia eh, a antivirales, por ejemplo, en HIV o resistencia a parásitos como la malaria, resistencia sí, a bacterias como tuberculosis, ¿no? Una tuberculosis este, resistente y hongos, la cándida. Entonces, ¿cómo se ve esto? Tú estás sí en un laboratorio de resistencia bacteriana, pero engloban mucho más patógenos con los que convivimos diariamente y más allá del de entorno hospitalario, cómo me puede afectar en el día a día, ¿no? Sabiendo que además los antibióticos antivirales, antifúngicos, todos estos medicamentos antimicrobianos le han salvado la vida a cuánta gente, ¿no? Y han alargado también nuestro pronóstico
1: de vida. Así es, digo, la, la el término antimicrobiano pues engloba, como tú lo mencionas, un campo pues muy amplio, ¿no? De moléculas que van a, a afectar o van a, digamos, a combatir no solamente bacterias, sino hongos y este, parásitos, como lo has mencionado, y, y digamos que todo eso implica o impacta mucho en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucha eh, en la, la microbiota o, digamos, las bacterias que normalmente habitan en nuestro organismo, eh, también están sujetas a esa interacción con antibióticos, incluso también tenemos como parte de nuestra flora o microbiota normal hongos, eh, por ejemplo, cándida, que es parte de la microbiota de la vagina. Y entonces todo esto, digamos, estas me, cuando tú te automedicas, eh, principalmente eso también impacta en la, en la pues, microbiota, en, las bacterias, en los, las bacterias buenas de nuestro organismo y hongos también. Entonces, por eso siempre hay una recomendación muy, muy grande de cuando tienes algún síntoma de resfriado, entonces lo primero que hacemos siempre es automedicarte, este, tomar antibiótico. Digo que ahora quizá ya no sea tan sencillo conseguir antibióticos porque ahora ya es necesaria una receta médica este pero eh, digamos que eso es algo que puede ser súper eh, contraproducente no afectarnos a largo a largo plazo incluso porque puede ser que tú una persona sana eh, no no perciba los efectos de, de automedicarse en ese momento no pero qué tal si tú tienes alguna infección grave que te hace terminar en un hospital entonces ahí sí tu sistema digamos de, de defensa, puede que se disminuya, que, que se debilite, y entonces esas bacterias que tú tenías en tu organismo, a lo mejor ya eh, en un contacto previo con un antibiótico, entonces puede que esas, digamos, esa resistencia que genera esos antibióticos que tú tomaste previamente, ¿no?, como automedicarte, puede que sean súper este, perjudiciales, ¿no? Entonces, si, si impacta, digamos, no es, es algo que tú percibas, este inmediatamente o en este momento sino que puede ser algo a largo plazo.
0: Pues ahí hay un mensaje muy importante Nadia porque dices bueno no hay que automedicarse, hay que ir con el médico para que nos diga qué tomar pero también un mensaje para los médicos de no abusar sí. de los antibióticos para no crear estas resistencias y sí, bueno y al, al igual que el automedicarse,
1: interrumpir un tratamiento es pésimo. Sí, sí es algo digamos que Tan, tan terrible como automedicarte, ¿no? El, el interrumpir tu tratamiento eh, con antibiótico también genera resistencia antimicrobiana. Entonces, si el médico te dice tu tratamiento es de cinco días, seis días, pues los seis días se tiene que, que aunque tomar. Aunque te el... sientas bien. Sí, aunque, exacto, si uno ya se siente bien y dice, bueno, pues ya, adiós. Y eso es lo que crea la resistencia, ¿por qué? Nadie, explícanos, ¿qué pasa si yo estoy tomando un antiviral,
0: no necesariamente un antibiótico, un antiviral, un antimicrobiano, el que sea, un antimicótico, un antiparasitario, ¿qué pasa si lo interrumpo?
1: ¿Qué pasa? Bueno, que la bacteria ya, digamos, aprende, ¿no? Ya está en contacto con ese antibiótico y digamos que es algo parte, pues, proceso natural de las bacterias, el generar el responder ante una amenaza, ¿no? Porque el antibiótico le genera estrés a la bacteria, le, es una amenaza al final de cuentas. Entonces la bacteria va a generar siempre eh, algún mecanismo que contrarreste este, esa esa amenaza. Entonces si tú interrumpes tu tu tratamiento antimicrobiano, tú ya estás dejando digamos cierta población de bacterias que ya creó esa esa defensa contra el antibiótico. Entonces pues ya hay y a Entonces, la próxima por... esa es
0: la que va a crecer, la que ya aprendió. Tenemos que, que acabar
1: con todas. Exactamente, por eso si son siete días, pues ya, con los siete días. Bien importante no, eso. No, no, dejar que, no dejar que poblaciones de bacterias resistentes pues, prevalezcan ¿no? en, en, en la población.
0: Y justamente tú lo mencionas en tu texto, ¿no? De Alexander Fleming, este que en 1928 descubrió... Esta, esta grandiosa penicilina eh, pero sí. cuando él recibe el premio Nobel justamente avisa si la penicilina va a cambiar vida, si la penicilina va a estar disponible en las farmacias para ayudar a las personas a resolver infecciones pero sí. llegará el momento en que el ser humano ignorante se administre dosis insuficientes haciendo que los microorganismos <risa> adquieran resistencia y casi como profeta pero ah. Creo Así. que va más allá, o sea, hay mecanismos, sí bien importante el tema de las recetas en las farmacias, no abusar los médicos, no automedicarnos, pero también creo que se nos olvida, y me parece que es un enfoque súper importante de acompañar con, con lo que estamos platicando, qué sucede más allá de nosotros, en los animales, en el suelo, porque muchas veces consumimos alimentos, consumimos antibióticos sin saber que están ahí, y eso también provoca una resistencia. Platícanos un poco de eso. Claro,
1: claro, esa es una perspectiva que también ha digamos, es relativamente reciente que se incorporó el estudio de la resistencia antimicrobiana desde otras perspectivas, como fue eh, estudiar los suelos, estudiar las aguas u, u otros ecosistemas en donde habitan las bacterias u otros microorganismos. Y eh, porque tradicionalmente, pues, se, se, lo que se había estudiado pues, es la resistencia en, eh, bacteriana en hospitales, digamos. ¿Por qué? Porque ahí se administran eh, antibióticos pues, a grandes cantidades, ¿no? Y es muy, eh, muy probable que tú encuentres bacterias resistentes a X antimicrobiano en un hospital. Eso es bastante eh, probable, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en los suelos, en donde no está un contacto directo con los antibióticos? O en las aguas, por ejemplo. Donde tú dices, bueno, entonces, como aquí es muy poco probable que yo encuentre una bacteria resistente porque no está ese contacto con los antibióticos. Entonces, para que una bacteria desarrolle eh, esta resistencia a algún antimicrobiano tiene que estar, eh, digamos, bajo la presión de un antibiótico, o sea, que estar en contacto con un antibiótico. Y, y este y entonces se ha, se ha visto que en los suelos y en, en las aguas o en, incluso en bacterias de este de, del permafrost por ejemplo leí por ahí un artículo se han encontrado bacterias que, que tienen eh, genes o que tienen resistencia a, a, a varios antibióticos Y entonces esto lo lo puedes explicar porque o sea todo como decían en el en el texto de, de, eh, del artículo eh, pues todos estamos interconectados no al final de cuentas todo, por ejemplo, las aguas residuales de, de, de desecho de los hospitales, pues al final lleva un tratamiento eh, para pues, mitigar o para eliminar esas bacterias, pero al final siempre hay como eh, alguna bacteria por ahí que se escapa y que pues va a contaminar, digámoslo así, este eh, otro tipo de aguas, o incluso en los suelos, también por, eh, por este contacto con los animales, por ejemplo, eh, que están también sujetos a la, pues a la, digamos, no medicación, sino a la administración de antibióticos como profilaxis, ¿no?, de, de algunas enfermedades. Entonces, los antibióticos están, o nos están por, bombardeando por diferentes partes, ¿no?, o sea, no solamente en el hospital, sino también en la, por ejemplo, industria de agricultura, en la ganadera, y todo eso lo, lo, lo utilizan, pues, para, digamos, mejorar, o los rendimientos de producción, en, ya sea pues en la en, como te comentaba en la, en la ganadería. Aquí en México no lo sé, eh, creo que todavía no hay normas que regularicen eh, la parte de, de antibióticos, por ejemplo en el sector veterinario, que es súper, súper grave este, que nosotros digamos que estemos consumiendo pues carne con trazas de antibióticos o con bacterias que tienen pues resistencia a algunos antibióticos pero bueno en China me parece ahí donde sí vieron una un eh, pues sí un aumento muy muy grave de un de resistencia a un antibiótico que es de último digamos último recurso que es la la colistina entonces ahí sí dijeron sabes que vamos a prohibir totalmente el uso de la colistina en el sector veterinario porque estamos viendo ya casos de resistencia este digamos digamos, cruzada, ¿no?, de, de bacterias que están en animales y también estamos encontrando esas mismas bacterias con esas resistencias en humanos. Entonces, eso es súper gravísimo porque entonces, pues, no nos vamos a quedar sin antibióticos, ¿no? Pero aquí en México sí hace falta, digamos, que, pues, se regularicen, ¿no?, se pongan, pues, más estrictos en ese sentido.
0: Sí, o sea, hay que incluir a los médicos veterinarios en esta... En esta conversación, porque al final de cuentas, pues como bien dices, la palabra interrelación, estamos interrelacionados con nuestros ecosistemas, con los animales y además el consumo humano de carne, de huevo, incluso de vegetales, ¿no? Que crecen en, en la tierra o de agua contaminada que puede traer trazas de medicamentos. Entonces, todo es un ciclo y estamos conectados. Y esto, por supuesto que sí es no medicarnos, no abusar de los, de los antibióticos, pero también creo que hay un tema muy importante y, y hace años, quizás 20 años, que no se ha encontrado una familia nueva de antibióticos. Sí, ¿Qué está no. pasando con la investigación en cuanto a nuevas moléculas? Porque eventualmente... Pues sí, los microorganismos con los que convivimos diariamente pues están aprendiendo a darle la vuelta a las moléculas existentes. ¿Qué hay
1: en la trinchera de investigación? Pues mira, sí hay muy poca investigación. O sea, lo que se ahorita, digamos, como nuevas propuestas de antibióticos son, digamos, las mismas moléculas que ya se habían identificado previamente, pero las modifican, o sea, le modifican a algo en su estructura. Digamos que eso es como lo, lo, lo nuevo, pero no hay, la investigación en, en cuestión de nuevos antibióticos sí ha disminuido mucho, ¿por qué? Porque las farmacéuticas les toma muchísimo tiempo el, el digamos, desde que identifican una molécula nueva, o sea, tiene que pasar por varios pasos, ¿no? Este, ensayos clínicos, ensayos de seguridad, etcétera. Todo esto hasta que ya esté este, un antibiótico nuevo en el mercado, pues al menos que pueden pasar como unos 10, 11 años para que eso se concrete. Entonces, pues al final de cuentas, eh, pues no es tan viable, ¿no? no es, económicamente para una farmacéutica no es, no es viable. Entonces, por eso optan a eh, hacer medicamentos para otras, digamos, para otras enfermedades. Lo que sí es, por ejemplo, en el campo de la investigación se es, eh, ha crecido en la investigación de compuestos naturales, que sean, de, tengan un efecto bactericida principalmente, ¿no? Entonces, hay muchos grupos de investigación aquí en Cuernavaca que han eh, tratado de purificar compuestos de plantas o incluso también de, de alacranes este, que tienen un potencial, digamos, pues eh, antimicrobiano. Entonces, esa es otra parte que se está explotando mucho este para tratar de buscar nuevas estrategias eh, contra bacterias patógenas. Entonces, si la farmacéutica no, no está haciendo mucho, pero pues por otro, otros grupos, digamos, de investigación, sí están haciendo algo al respecto.
0: Bueno, y de esperanza, una de las estrategias que, que está haciendo este, la investigación y también eh, posiblemente la, la, la industria farmacéutica obviamente lo va a integrar es usar adyuvantes en los antibióticos que no cambien en sí la molécula, pero sí inhiban que la bacteria, por ejemplo, pueda defenderse, ¿no? Porque la bacteria, la forma en que se eh, evita eh, la potencia del antibiótico es degradándolo, Sacándolo de sus células o, 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 o alterando a las moléculas, ¿no? Y entonces para que ya no le funcionen. Entonces, bueno, esos adyuvantes están tratando, pues no tienen un efecto bactericida, pero siguen sí un efecto de que bloquean los mecanismos de defensa de las bacterias. Y qué bueno que hay mucha investigación en Cuernavaca, porque al final, bueno, pues la penicilina surgió de una observación del mundo. Natural. Entonces, bueno, yo creo que la naturaleza tiene todavía mucho que ofrecernos. Exactamente.
1: Sí, de hecho, todos los los antibióticos, digamos, naturales, pues, provienen de, de bacterias o de hongos. Entonces, es eh, algo, digamos, natural, pues, que que, que ocurre en sus, en sus ecosistemas, ¿no? Ellos tienen, las bacterias tienen que secretar eh, moléculas o sustancias que inhiban el crecimiento de otros patógenos o de otras bacterias y les permita pues sobrepoblar o no o conquistar digamos un, un, un sitio igual los hongos, ¿no? Entonces, esos mecanismos de defensa pues también están siendo buscados en plantas, por ejemplo. Claro, claro,
0: bueno pues estaremos pendientes de, de todo eso porque sí es un tema muy muy relevante, o sea, hay por ejemplo reportes que que la Escherichia coli de haber sido resistente a un antibiótico que se usa para eh, enfermedades este, urinarias, no, la Ciprofloxacina, entonces, antes era 8% y ahora es 93% resistente, la quercela de 4%, ahora es 80% resistente, entonces todo esto genera pues, mucha preocupación porque nos estamos enfrentando, estamos como, lo podríamos llamar una ¿Pandemia? Con sí, como eh, está, patógenos como que... Escherichia coli, este, estrafilococo, clepsela, streptococo, sí, a, eh, acetinobacter, por supuesto pues... la cándida. ¿Cómo ves sí, esto ahora... a nivel de, de, de salud pública?
1: ¿Cómo? ¿Cómo es? Uh -huh. Sí, ¿cómo ves esta situación a, a nivel de salud sí, pública? No, sí es, es, es terrible, realmente, como te comentaba al inicio de la plática, pues... O sea, los antibióticos fueron una, un recurso súper eh, eh, importante pues eh, hace muchos años, ¿no? Eh, eh, ayudaron a aumentar la calidad de vida de las personas y ahora con, con este problema, pues, eh, sí se ve afectada la, la calidad, digamos, de vida de las personas, principalmente que están hospitalizadas. Es como el, el digamos, la población de riesgo o la población clave que pues siente los efectos de, de de no tener antibióticos efectivos contra cierto tipo de infecciones. Entonces sí, realmente es un problema de salud pública la resistencia este, antimicrobiana. Y justamente porque digo, se reconoce como tú ya dijiste las, las cifras, ¿no? De ya, ya es una pandemia y que la E. coli pasó de tanto porcentaje a tanto porcentaje de resistencia. Justamente por eso eh, es la perspectiva de, de una salud, ¿no? Para contrarrestar, este, o para más bien generar estrategias, crear estrategias que puedan eh, mejorar y eh, eh, combatir la resistencia antimicrobiana. Entonces, no solamente tomándola desde el punto de vista hospitalario, ¿no? Que ahí, o sea, yo creo que ahí sí ya hay una, ya hay una mejor regulación de antibióticos ahí. Este, antes, yo creo que digo se prescribían antibióticos, pues así, sin tener un estudio confirmatorio de qué bacteria era la que estaba este, ocasionando el, un cuadro este, infeccioso, sin tener un, un perfil de, de susceptibilidad, o sea, que a qué son resistentes esas bacterias. Entonces, ellos, sin, sin tener eso en mano, usaban, ¿no? En algunos casos sí se recomienda porque son, digamos, como tratamientos profilaxis pero en otros sí, sí hay que tener siempre de manos, tener el, el nombre y el apellido de, de, de la bacteria, ¿no? Y saber a qué es resistente para poder dar un, un tratamiento adecuado. Y bueno, entonces te digo que la, la, estas organizaciones eh, de salud, la Organización Mundial de la Salud, el, el CDC, la, la Panamericana de Salud, entonces han, se han, digamos, unido. Para crear este tipo de, de pues, estrategias, no solamente a nivel hospitalario, sino también considerar otros sectores, ¿no? A nivel este, veterinario, a nivel de, de, de otros ecosistemas, en aguas principalmente, para tratar de regular esta, esta parte.
0: Pues ojalá que esta pandemia pueda ser controlada. Tenemos una gran responsabilidad. Eh... Porque además los antibióticos, como bien dices, no nada más se utilizan cuando hay infecciones, también se usan en profilaxis cuando se va a hacer una operación, ¿no? O cuando hay un trasplante de órgano, en personas inmunosuprimidas. Entonces, bueno, tenemos que tenerlos en el botiquín y usarlos realmente cuando se requieren.
1: Así es. Así es. Entonces, sí es también un, un mensaje para la, para la población, para la sociedad de... Ya sabes, esta conducta humana de ir, sabes que me siento mal, tengo fiebre, tengo tos, este, y vas al médico de mi antibiótico, ¿no? Entonces también um, entender que hay muchas infecciones, a lo mejor ni, ni son bacterianas, ¿no? Son virales que son autolimitadas y que se te van a quitar en uno o dos días con reposo y un caldito de pollo y ya. Entonces son 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 realmente no vas a necesitar no el, el antibiótico y también eh, porque sí hay, hay muchos médicos que todavía recetan antibióticos sin, sin antes mandar un, un examen diagnóstico no decir, ah bueno, me duele la garganta ok, no te voy a dar nada por el momento pero sí te voy a mandar a hacer un estudio para ver o sea si hay realmente algo ahí, un patógeno que te esté ocasionando esa molestia o sea otra cosa ¿no? entonces también nosotros tenemos que participar eh, para, para pues, combatir también la resistencia antimicrobiana. Pues sí,
0: pues sí porque además ya estamos viendo un, un, un efecto en la cantidad de personas que pierden la vida por enfermedades que antes se podían resolver con antimicrobianos y que hoy estos patógenos se han vuelto resistentes y han aprendido a esquivar nuestras estrategias. Sí, 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 sí. Pues algo más, mi querida Nadia, que se nos
1: haya olvidado o que quisieras agregar. Eh, no, bueno, por el momento pues no creo que tocamos eh, a, eh, los puntos más importantes de, de lo que es la resistencia antimicrobiana y pues creo que sería
0: todo de mi parte. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo allá a Cuernavaca y pues dinos cómo encontrarte, dónde contactarte si alguien de quienes nos escuchan quisiera
1: más información. Ah, pues mi correo, pero bueno, es o nadie. Tus redes, tus redes sociales? Eh, tengo Twitter, ah, Este, pues... estoy como, tengo, me puse un nombre medio raro, pero es ah. eh, arroba Okay. Ok, bueno, pues ahí te buscamos y te sí, agradezco bien, muchísimo. Sí, correo, sí, realmente solamente tengo Twitter, no, no manejo otra red social. Bueno,
0: pues ahí está Nadia y espero que puedan leer su eh, artículo, su, su eh, nota tan, tan linda y también escrita este, sobre la resistencia antimicrobiana y este nuevo concepto que es One Health, una salud. Muchas gracias.
1: Okay. No, a ti.